0: Eu sou Breno e você está na segunda temporada do História e Histórias. Hoje seremos transportados para o final dos anos 50, para a favela Canindé, uma das primeiras a surgir em São Paulo. Quem nos apresenta esse tempo e a favela é Carolina de Jesus, uma mulher negra, mãe solteira de três filhos que vivia de catar papel. Seu sonho era ser escritora e morar fora da favela com os filhos. Seus relatos são preciosos, revelam o descaso dos políticos da época. Por exemplo, ela critica o governo de JK, que foi tão elogiado pela classe média da época e foi tão esquecido dos pobres e da região nordeste. Relata também, Carolina, sobre a violência na favela, o alcoolismo como refúgio dos pobres, o crescimento das favelas engrossada pela chegada dos nordestinos, a condição de mulher preta e pobre nos anos 50. Ao longo dos anos, ela escreveu em 20 cadernos encardidos o que viria a se tornar o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, best-seller logo na sua publicação, com a venda de 100 mil exemplares, um número altíssimo para a época e ainda considerável para os dias de hoje. Até hoje foram publicados mais de um milhão de exemplares e é um dos livros brasileiros mais lidos no exterior, traduzido para 14 línguas e publicado em mais de 40 países. Todo esse sucesso fez com que Carolina de Jesus realizasse seus sonhos, sagrou-se escritora e saiu da favela para morar em um lugar mais digno. Carolina morreu com 62 anos, vítima de uma crise de asma. Partiu cedo, pois ainda poderia ter deixado mais obras para a posteridade. Vamos agora ao relato de Carolina de Jesus, que trata sobre a fome. Esse tema, a fome, foi escolhido porque, atualmente, no Brasil, os alimentos subiram muito de preço E pela primeira vez em seis anos, isto é, desde 2014, a quantidade de miseráveis aumentou. O Brasil voltou à marca, a triste marca, de 14 milhões de famílias na miséria. Vamos aos relatos de Carolina de Jesus, de 1958, em seu diário.
1: 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável? Se eu soubesse que era tão amável, eu teria ido à delegacia a primeira intimação tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei: se ele sabe disso, por que não faz o um relatório e envia para os políticos, o senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o Ademar de Barros? Agora, falar para mim, que sou pobre e cheira? Não posso resolver nem minhas dificuldades. O país precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 11 de maio, dia das mães. O céu estava azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem felizes por não poder realizar os desejos de seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é nosso dia. A dona Terezinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era para a Vera ir ao circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho quatro cruzeiros. Ontem, eu ganhei a metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje... Uso os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles não passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam mosquitos. 13 de maio, hoje amanheceu chovendo, é um dia simpático para mim, é o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e Não nos trata com desprezo, que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva. Para eu ir lá no São Miguel vender ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou. Um pouco. Vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva, mamãe. A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comidas. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode arranjar um pouco de gordura para eu fazer sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera come, começou a pedir comida, e eu não tinha. Era reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banho à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Eram nove horas da noite, quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. 16 de maio, eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer pão, porque era pouco. Será que é só eu que levo essa vida? O que eu posso esperar no futuro? Um leiro em Canto do Jordão... Eu, quando estou com fome, quero matar o Jano, quero enforcar o Ademar e que queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até copo, quarto de que, criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu ia comprar minhas... Umas panelinhas, que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao livro. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade a marca Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê. E com nove cruzeiros apenas. Não tem açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram o um pouco que eu tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltasse, o que pode fazer a minoria? Eu estou do lado do pobre, que é o braço, braço desnutrido. Precisamos levar o país dos políticos embarcadores 31 de maio, sábado, dia em que quase fico louca, porque preciso arranjar o que comer no sábado e no domingo. Fiz o café e os pães que eu ganhei ontem. Pus o feijão no fogo. Quando eu lavava o feijão, pensava, e hoje eu estou parecendo gente bem. Vou cozinhar feijão, parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quitanda da rua Guaporé. Quando eu voltava para a favela, na rua Avenida Cruzeiro do Sul, 728, uma senhora pediu-me para ir jogar um cachorro morto dentro do Tietê, que ela dava cinco cruzeiros. Deixei a vela com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando os meus passos apolistando, quer dizer, andar depressa. Quando voltei, ela deu-me seis cruzeiros. Quando recebi os seis cruzeiros, pensei, já dá para eu comprar o sabão. Cheguei na favela e não acho jeito de dizer que cheguei em casa. Casa é casa, barracão é barracão. O barraco, tanto no interior como no exterior, estava sujo, e aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal. O lixo podre exalava o mau cheiro. Só os domingos que eu tenho tempo de limpar. Eu havia comprado um ovo e quinze cruzeiros de banha no seu Eduardo. E fritei o ovo para ver se parava as náuseas. Parou. Percebi que era fraqueza. O médico mandou-me comer óleo, mas eu não posso comprar. Fui fazer o jantar. Arroz, feijão, pimentão, chorice e mandioca frita. Quando a Vera viu tanta coisa, disse, Hoje é festa de negro. Perguntei à senhora que a vi pela primeira vez. A senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou, porque tenho muito nojo daqui. Isto aqui é lugar para os focos, mas se pusessem os focos aqui, haviam de protestar e de fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus para ter dó de nós.
0: Muito obrigado pela audição e nos vemos na semana que vem. De Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados Quase todos pretos Dando porrada na nuca De malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos E aos quase brancos Pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulatos Quase brancos, quase pretos, tão pobres são tratados. E não importa se, olhos do mundo inteiro, possam estar por um momento voltados para lá, onde os escravos eram castigados. E hoje, um Batuque, um Batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de povo em formação. Nos atrai, nos e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do Fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém Ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti